0: Olá, boa tarde. Ainda se recorda das ruas abandonadas, os centros das cidades desertos e os eventos todos cancelados? Ora, a vida voltou à rua. Já nada está deserto e os eventos, há um pouco deles por todo o lado. Um pouco para todos, não acredita? Então siga connosco ao longo dos próximos 60 minutos porque vamos mostrar muito do que há para viver na rua este verão neste ano. Então vamos começar... A conversa com um regresso à sociedade civil. Regressamos com uma conversa de Sul. É a Presidente da Câmara Municipal de Portimão e depois teremos o Tiago Castelo Branco, CEO da Memorial of Tomorrow. Ou Memories of Tomorrow, assim é que é. Aos dois, obrigado. Isilda, vou começar por si. Vou começar por lhe agradecer este regresso e perguntar-lhe se tudo pronto para as sardinhas. Mas na verdade não há só sardinhas em Portimão. Qual é o cardápio para este verão?
1: Bom, naturalmente que para já agradeço esta esta oportunidade e cumprimento também o Tiago Castelo Branco, obviamente, e o meu caro amigo, que aliás já tivemos tivemos oportunidade de falar algumas vezes. Mas deixe-me dizer que este ano fomos surpreendidos com o facto de considerarem o Festival da Sardinha no topo dos 25 melhores eventos gastronómicos de verão na Europa. Isto através do site de viagens Big Seven Travel, e que foi agora divulgado há pouco tempo. Portanto, isto só por si mostra a importância do Festival da Sardinha. Naturalmente que o Festival da Sardinha não é só comer sardinha. Nós temos também uma recriação histórica de como chegavam os navios carregados de sardinha, os barcos, e, como era depois, descarregada a sardinha nas canastras. Uh, esta recriação histórica também foi, também foi uh, uh, galardoada pela APOM em 2020, pela Associação Portuguesa de Museologia, que atribuiu uma menção honrosa. Portanto, nós vamos novamente repetir, obviamente, este ano, e a reconstituição naturalmente vai ser, com certeza, um sucesso como é habitual. Devo dizer que em 2019, que foi o último ano em que tivemos o Festival da Sardinha, tivemos cerca de 100 mil visitantes. Isto só por si, em cinco dias, diz bem da dimensão deste, deste evento. É, de facto, o nosso maior evento. Este ano será de 3 a 7 de agosto, portanto, teremos novamente... Também a descarga da sardinha, com os trajes típicos, com os meios de transporte das décadas. E culminará isto no dia 2, portanto na...
0: Bom, estava...
1: Portanto estão todos convidados também a aparecer.
0: Está feito esse convite e já o ano passado, ou há dois anos, já não me recordo, quando foi o último, Isilda?
1: 2019.
0: 2019. Já nessa altura, em 2019, nos lançou esse convite para voltarmos ao festival. Se calhar vai ser este ano, mas depois falaremos. Isilda, mas não há só sardinhas. Há férias, há festivais. Por onde começamos? Ou por onde retomamos?
1: Bom, naturalmente que as férias, os festivais também fazem parte das férias. Portanto, há gente que aproveita para vir passar férias a Portimão para estar presente nos festivais. Eu acho que, de facto, nós temos uma cidade, um município extremamente atrativo e, de facto, este ano não nos faltam ainda mais atrações. Nós temos. uma uma diversidade de festivais que eu penso que vai atrair muita gente de todo o mundo e obviamente que eu já vi que está aí o Teatro Castelo Branco que ele, melhor do que ninguém, poderá falar de três grandes festivais que vamos ter o o AfroNation o Rolling Loud etc, portanto com todas as atrações que vamos ter e obviamente que também convido para as atrações que vamos ter no Festival da Sardinha Portanto, vamos ter o João Liotti e a Marisa Liz, o David Fonseca, a Bárbara Tinoco, o Vete Bedgang, o David Carreira e, naturalmente, que ainda se vai prolongar mais. Não ficamos só por estes dias do Festival da Sardinha. Estejam atentos porque, de facto, vão ter muito para ver em Portimão este ano.
0: Isilda, e também há férias para os mais novos? Exatamente.
1: as férias desportivas que vão começar, nós temos neste momento já, aliás o ano passado e há dois anos sempre, milhares de crianças a frequentar as nossas férias desportivas, temos os orientadores, como é óbvio, e temos um trabalho que vai desde as bibliotecas, o museu, o desporto desporto aquático, os, os desportos, ou seja, os desportos náuticos, todo o tipo de desportos que possam praticar. E, portanto, uh, neste momento já, já fizemos o um recrutamento de todos aqueles que vão acompanhar estes momentos e, naturalmente, que sendo uh, um período de férias em que os próprios pais têm dificuldades em acompanhar os seus filhos, naturalmente que as férias desportivas são também uma boa resposta para esta necessidade. Por isso, as nossas crianças vão ter oportunidade de passar momentos extremamente agradáveis durante as suas férias desportivas.
0: E há um museu, Isilda, em Portimão?
1: Exatamente. Ora, este museu é um museu dedicado, que é um museu exatamente dedicado à sardinha, porque era onde, onde se fazia... digamos, onde se enlatava a sardinha, fazia-se a sardinha de conserva, e esse museu hoje está transformado num espaço onde nós podemos viver museologicamente a forma como trabalhavam as nossas mulheres durante aquele período em que estavam, de facto, a trabalhar para que nós pudéssemos consumir as sardinhas enlatadas. É um espaço extraordinário, é um dos mais premiados museus ah, nacionais e, portanto, a conserva de peixe é um ícone para nós. Aliás, isso é a nossa história, é a história e a memória dos portimonenses. E, por isso mesmo, ah, nós temos um prémio do Museu do Conselho da Europa 2010, E, e de facto, nós temos recebido imensos prémios, Prémio Inovação e Criatividade nos anos 2015 e 2020, e eu convido toda a gente a visitar o nosso museu, porque penso que fica com uma ideia muito concreta do que foi a história de Portimão no que diz respeito à conserva da Sardinha.
0: Isilda, e voltando às praias, praias enormes, de grande... Extensão de areia, que cabem muitas pessoas, mas também onde cabe educação ambiental. Nota que os turistas, quem vos visita, está mais educado, já não deixa tanto lixo, já não coloca as beatas na areia, as beatas de cigarro?
1: Um, eu noto que ultimamente os nossos turistas. estão mais educados também porque nós colocamos meios, obviamente, e temos, digamos, equipamentos que lhes permitem evitar colocar na areia e com uma distribuição enorme de de equipamentos para que de facto possam colocar os restos daquilo que lhes sobra durante também os seus lanches, os seus almoços, para que não poluam as nossas praias. As nossas praias têm todas bandeira azul, o que significa que para além da sua beleza natural, temos águas extraordinárias e depois temos também a limpeza, que é uma das nossas características. Mas deixe-me também dizer-lhe outra coisa, é que este ano os nossos turistas que visitarem a Praia da Rocha vão ter uma novidade, que é um passadiço completamente novo feito de novo com, com outra dimensão, com outros equipamentos e, portanto, eu acho que nós neste momento fazemos com que o próprio cidadão se sinta impulsionado a manter a praia como a encontrou. Nós não nos podemos esquecer que há muita gente que passa a noite a fazer a limpeza para que de manhã todos os nossos turistas possam usufruir de uma praia limpa. E é isso que nós queremos que continue a acontecer.
0: E para além da praia, há ruas com muito comércio, onde as pessoas podem passear e comprar, e à noite, bares também onde podem beber e conviver.
1: Tudo. Temos uma praia da rocha muito bonita, com uma zona de bares extraordinária, mas temos também o centro da cidade. O centro da cidade, neste momento, tem muito movimento. Temos lojas belíssimas. É aquilo a que eu chamo um centro comercial a céu aberto. Para além de que, dispomos também de, de, de sombreamentos para que as pessoas possam usufruir da zona do comércio tradicional, de forma mais mais cómoda, com menos calor, e portanto eu espero que naturalmente as pessoas convivam nas nossas ruas tradicionais. O centro de de Portimão é muito bonito, mas convido-os também, obviamente, a visitar o centro de Alvor que Alvor é de facto lindíssimo, mas para além do centro da Alvor nós temos também uma característica que eu acho que é é extraordinária, é que nós também temos serra, as pessoas que quiserem usufruir um pouco da serra podem fazê-lo visitando a Mochilhoeira Grande.
0: E viva o Portimonense!
1: E viva o Portimonense, continua na Primeira Liga. E viva o Portimonense, porque temos também, obviamente, muita gente a praticar desporto no Portimonense e porque temos também o futsal na Primeira Liga. Não é só o futebol de Onze, temos também o futsal. E portanto, viva Portimão, vivam os Portimonenses. Claro que. Eu espero que, naturalmente, toda a gente se sinta bem acolhida, porque temos espaços ótimos e temos, de facto, hum, eu, eu tenho visto imagens de Portimão que costumo dizer se eu não vivesse em Portimão, teria muita inveja de quem lá vive e gostaria muito de lá passar férias.
0: Por isso, se não vivermos em Portimão, nada como irmos a Portimão, porque é um concelho, uma cidade onde há sempre vontade de voltar. Obrigado, Isilda Gomes. Obrigado pela simpatia e parabéns também pelo trabalho que têm desenvolvido aí em prol do vosso Conselho e da, vo- da vossa população. Até uma próxima, Isilda. Obrigado. Até Saúde. uma
1: próxima. Muito obrigada. Sim, eu é que agradeço. Obrigada, Obrigado, obrigada.
0: Isilda. Há pouco eu apresentei o Tiago. A Isilda também já falou do Tiago. E, Tiago, Memories of Tomorrow é a vossa empresa. O que faz a empresa? Podemos começar por aquilo que tem previsto para Portimão, já que acabámos de falar com, com a Exilda, e a Exilda também fez referência a isso mesmo? Antes de mais,
2: Luís, boa tarde. Agradeço o vosso convite. E foi um prazer encontrar aqui a ser a Presidente da Câmara de Portimão. Foi uma alegre surpresa. E, como a ser a Presidente disse, e é verdade, a nossa empresa é uma promotora de eventos, Uh, nós uh, produzimos e promovemos eventos em Portugal e efetivamente temos três grandes projetos uh, em Portimão. Um deles uh, que ocorreu há, recentemente no dia 17, 18 e 19 de junho uh, que é o Secret Project, um festival de música eletrónica mas daqui a uns dias em Portimão iremos ter no dia 1, 2 e 3 de julho o Afro Nation e no dia 6, 7 e 8 de julho o Rolling Loud que é, é considerado o maior evento do mundo de hip-hop. As imagens que estamos a ver é de um outro evento que também somos promotores, que é o RFM Somni, que ocorre na Fieira da Foz, e é, como o tema deste, deste programa diz, este é o ano de termos um verão novamente na rua. É o ano em que é, estivemos a aguardar por este retorno do verão na rua, estes longos hipnoses penosos dois anos, é, por causa do Covid, como todos sabemos. Portanto, este é o ano da retoma. E, portanto, de grandes eventos é isso que temos nos para os próximos dias.
0: Tiago, o Afro-Nation, se não me recordo, no primeiro ano que foi realizado, julgo que 90% de quem foi ao festival veio de Inglaterra, ou seja, maioritariamente estrangeiros. Foi, foi sim, assim? Este... E ainda é assim?
2: É, sim, e ainda é assim. Estes três eventos que referi há pouco são eventos que são focados e trabalhados para o público internacional. Na verdade, em 2019, o Afro Nation teve 90% de público, de público inglês. Este ano, com um bocadinho mais de diversidade, portanto, temos, temos outros públicos a virem. Nomeadamente, temos nos três eventos cerca de 10% de público americano. Portanto, estamos a falar de quase 10 mil pessoas viram a Portimão e viram a Portugal dedicadamente para estes tipos de, de festivais. E, mas como, como estava a dizer, é verdade, são, são eventos é, muito de, direcionados para o público internacional e meio para o público inglês.
0: Como promovem lá fora uh, diretamente o festival? Juntamente com agências de viagem, que quem vem compra também este dia, ou simplesmente uh, o evento já vale por si e ele de forma uh, viral se espalha junto dos públicos-alvos que vocês querem, obviamente, atingir?
2: Ah, Luís, isso é o segredo do nosso negócio, não é? <risos>
0: <risos>
2: Mas, não, o segredo, e, e, o segredo do negócio prende-se com, primeiro, temos parceiros, nós somos co-promotores, portanto, não, não somos promotores exclusivos em Portugal, e, obviamente, os nossos parceiros eh, ingleses são aqueles que detêm o não how do público e, portanto, conhecem o tipo de público e aquilo que, que aquele público pretende consumir. Mas, como dizia bem, repare, nestes três eventos nós estamos a falar de 100 mil pessoas que vêm dedicadamente a Portugal Para virem a estes estes festivais em concreto Portanto, para além de um festival de música, esta é também uma enorme e complexa operação turística Para além do retorno
0: enorme que deixam na região Exatamente, para para, para além do retorno enorme
2: Exato. E não é só no Conselho Sim, na é região e no muito... Conselho Sim, porque mesmo Portimão Que tem uma enorme capacidade hoteleira Também não tem capacidade hoteleira Para acolher 50 mil pessoas Nós estamos a aguardar para o Rolling Glass 50 mil pessoas por dia nesse festival E cerca de 45 mil Nos próximos dias para o Afro Nation É uma mega operação turística Que passa não só pela, pela, Pelas viagens de avião Porque como, como referimos Estamos a falar de de eventos em que as pessoas se deslocam militariamente por avião. Portanto, o aeroporto de Faro é é o o aeroporto de destino privilegiado, obviamente, mas também uma mega-operação de de alojamento. E, portanto, nós trabalhamos com com, com agências de viagens e promotores turísticos, um bocadinho por todo o mundo, e fazem com que as pessoas possam ter uma experiência inacreditável, não é? E ainda mais num destino como é o Algarve, com as condições que nós portugueses bem conhecemos, não é? e com algo que é fundamental, que é o fato da segurança, porque as pessoas sentem, sentem que Portugal é seguro, sentem que Portugal é um destino seguro, e portanto, cada vez mais, eu estou confiante que Portugal, cada vez mais, será, será um destino de, de festivais, de, de turismo de festivais. Tiago, e, e um, e um sim, de um que, que desculpe Aquilo que já se começa também a perceber, que é o abrutar e o, e o aparecimento de muitos festivais no, no, no país, precisamente por isso, porque se percebem das condições que nós temos aqui em Portugal.
0: Tiago, mas vocês não organizam só eventos em Portimão, organizam também noutros pontos do país, noutras regiões, que ajudam também a promover?
2: Certo, era isso que eu estava a referir há pouco. Nós vamos ter agora, no dia 8, 9 e 10 de julho, na Figueira da Foz, o RFM Somni. O RFM Somni é considerado o maior festival de praia da Europa. E para quem já veio à Figueira da Foz e para quem já teve a experiência deste festival, posso lhe dizer que é realmente um festival incrível. E é incrível porquê? Porque é um festival que ocorre na praia, é um festival maioritariamente diurno, as portas abrem às três e meia da tarde e à meia-noite o festival acaba, e depois toda aquela, todas essas pessoas que nós estamos a ver aqui nas imagens depois vão para a cidade e vão, vão viver a cidade da Figueira da Foz. E é um evento que é considerado pelo Turismo de Portugal um dos sete eventos estratégicos a nível nacional e para a região centro e para a Figueira da Foz é determinante, para a pequena, que é não, que é só, não só na, na parte da promoção turística, como também no retorno económico, obviamente, que calculará que este tipo de eventos trazem para um destino.
0: Tiago, mas Portimão e Figueira da Foz, litoral. E o interior?
2: O interior, nós temos vindo, é uma pergunta muito interessante.
0: Será nós que temos não há que tanta vida? gente, não há tanto apelo?
2: Eu, eu tenho um sonho, um sonho escondido de realizar um, um evento, no, um festival no interior. Mas, olha, não lá, não
0: conte, Se for segredo, ah,
2: não, não conte segredo. É, é, não, mas, tem, e temos, temos muitos desafios de alguns municípios do interior é, para, que, para que possamos desenvolver um conceito. O problema do nosso interior é um problema de, de infraestrutura. Ou seja, se, eu, se nós, se nós imaginarmos, se conseguimos colocar metade deste público, 25 mil pessoas ou 20 mil pessoas, no interior, nós não temos capacidade de alojamento. Nós não temos capacidade de infraestruturas. E este é o grande problema do interior. Para além que a distância depois aos aeroportos também dificulta. Mas, e aqui posso, posso levantar um bocadinho a ponta do véu. Eu acho que um eco-evento, um eco-evento no interior poderá fazer muito sentido e nós conhecemos espetaculares barragens, espetaculares lagoas no nosso interior e eu estou convencido que este não, este ano ainda não conseguiremos mas para o ano sim, ali junto à fronteira de Espanha é que vamos conseguir fazer algo.
0: Ficamos à espera, Tiago, ficamos à espera de saber, porque também somos fãs de tudo aquilo que seja ecologia e tudo aquilo que seja a preservação e uma sã convivência com o ambiente. Por isso, desejo-vos o maior sucesso nesse futuro projeto e que tudo corra este ano igualmente como vocês esperam. Por isso, sucesso e saúde. É uma próxima. Muito obrigado. E obrigado pela simpatia que teve em estar connosco.
2: Obrigado Luís e está, está convidado também. Não é só o Presidente de Portimão que o convida para Portimão. Está convidado. Quem sabe? Para quem este. sabe Muito este obrigado. ano?
0: Quem sabe este ano? Obrigado. Obrigado obrigado. Boa tarde. obrigado. obrigado. O Sociedade Civil vira festivaleiro e visita três terras e três festivais. Estão por isso comigo Joaquim Diogo, Presidente da Câmara Municipal do Crato, organizadores do Festival do Crato, Carlos Carmo vereador da Câmara Municipal de Loulé e diretor do Festival MED e João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, que daqui a pouco vai aparecer também na imagem. Para já, Joaquim Diogo, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, Luís. Estamos a falar... É, obrigado pelo convite. Nós, nós é que agradecemos. Festival e Feira, ao mesmo tempo?
3: Sim, é, é de facto a, a raiz deste, deste festival. É uma feira de artesanato e gastronomia que começou há 35 anos e que, portanto, resulta depois num festival. E vive Paredes Meias, uma feira de artesanato e gastronomia com um festival de música de verão.
0: Que festival é este? Quem lá vai? Qual é o cartaz? Quem são os artistas? Quem vos visita é pessoal da terra? Vão turistas, nacionais, estrangeiros? Conte-nos tudo, Joaquim.
3: Já já temos um bocadinho de tudo. Este festival, neste momento, é é o festival da da família. Nós temos um conceito muito muito aberto em que conseguimos acolher, é dos poucos festivais, ou se calhar um único festival que é feito no no seio de de uma vila, no meio de uma vila mesmo, e que, portanto, não há pó, não há nada disso. vivemos de uma forma muito muito amiga entre uma vila e um festival dentro do do mesmo espaço, digamos assim. O Festival do Crato este ano é de 23 a 27 de agosto, já temos inúmeros artistas confirmados, Neni, Maninho, Paula Fernandes, Gabriel Pensador, que já traz um convidado, Dino Santiago, é uh, Carlão, que uh, vai com é o convidado de Gabriel Pensador, um espetáculo único feito pelo Miguel Araújo, com o convidado de António Zambujo, uh, Ana Bacalhau e César Mourão. Uh, temos também uh, The Jesus and the Mary Chang uh, este ano, uh, e ainda há alguns nomes mais para anunciar: Amor Eletro. Uh, Portanto, vai ser um festival muito amplo, como é, de facto, a mística deste festival, em que permite ter um convívio entre pais e filhos e avós de uma forma muito próxima e muito extraordinária.
0: Joaquim, isso é um cartaz de luxo, mas também há desporto (risos) para praticar no vosso conselho, até porque o Joaquim é um homem ligado ao desporto e julgo que ainda é árbitro de handball. Já fui, já fui. Já não é?
3: cansou já, já fui. As funções de Presidente de Câmara não me deixam espaço para ser árbitro de bola. Fui árbitro dando bola, federado, durante muitos
0: anos. Então deixou quando foi para Presidente de
3: Câmara? É verdade, deixei quando fui para Presidente de Câmara e, e portanto, é difícil conciliar, ou impossível, digamos assim, se bem que não
0: é impossível. Tinha medo que depois Mas da oposição fossem lá à bancada criticar as suas decisões hum. também.
3: Não, o, o desporto e a arbitragem trouxe uma coisa fantástica que foi ver o, o, o desporto de uma maneira não tão apaixonada, ou seja, muito apaixonada, mas de uma maneira mais tranquila. Seria, de facto, um, um, era um, um adepto um bocadinho feroz e a arbitragem acalmou minhas a minha forma de estar no desporto e ver o desporto de uma outra maneira. Vamos ter este de, vamos ter no fim de semana em junho de facto um, um grande um grande evento de, de, de futebol uh, e também temos muitas muitas atividades que evento ligadas é esse? ao, ao Joaquim? desporto é, é o o Crato Evolution Cup é um um, um, portanto, um torneio dedicado a, ao futebol juvenil uh, junto a cerca de 700 atletas uh, durante um fim de semana prolongado no Conselho do Crato. Uh, e, portanto, uh, vai na segunda edição, a pandemia pregou-nos aqui uma partida e obrigou-nos aqui a fazer um Interregno de dois anos, mas é uma aposta já ganha, juntar 700 atletas no interior do país, uh, as mais conceituadas equipas uh, do nosso futebol estarem presentes, é, é, de facto, um orgulho para mim, enquanto Presidente de Câmara, e uma aposta naquilo que é a formação e no desporto para a
0: juventude. Joquim e sei que ninguém sai daí do estômago vazio. Há uns bons Não, petiscos. Não,
3: o Festival do Crato, Crato vive com uma feira de artesanato ao lado, a feira de artesanato e gastronomia, e nós primamos por ter grandes
0: petiscos no lentejo. Quais são esses petiscos?
3: Olha, nós temos desde os peixinhos de horta, desde a sopa de feijão com couve, as migas a carne de e dar desde o nosso borrego, e culminando sempre com um doce que é o doce uh, do, do crato, que é o teclameco, que é um doce, digamos, conventual uh, de amêndoa e, e de ovos, que uh, é, é de facto muito, muito bom e, e, e que é o nosso ícone em termos de gastronomia, digamos assim.
0: Joaquim Diogo, obrigado por aceitar o nosso convite, pela simpatia, desejar-vos também um verão que vá ao encontro das vossas expectativas, em segurança, com saúde, e que se divirtam todos. E venham
3: venham ao interior do país ver como se fazem coisas fantásticas neste neste país. De facto, muito desafiante trabalhar com estes conceitos de festivais e de feiras de artesanato. Estão todos convidados, de 23 a 27 de agosto, virem ao
0: Conselho do Crato, virem ao Distrito de Porto Alegre, para poderem divertir-se em família. Por isso a sociedade civil vai tantas vezes ao interior, exatamente para mostrar que há tanto para descobrir, tanto para viver e experienciar no interior. Joaquim, mais uma vez, felicidades e parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido também. Até uma próxima. Um abraço, próxima.
3: Luís. Parabéns pelo vosso trabalho.
0: Obrigado. Obrigado. Quem também me merece parabéns é o Carlos Carmo e toda a sua equipa, porque em Lolé também há festivais, há férias para todos. Carlos, pronto, vamos começar.
4: Boa tarde Luís, Podemos começar pelo Festival MET, que neste momento é o evento que teremos muito em breve na nossa cidade e que promove aquilo que é a cultura de todo o mundo dentro da nossa cidade, portanto podemos começar já por aí. Então
0: vamos, aqui quem manda são os convidados, por isso o Carlos é que manda para onde vamos começar. Faça favor. Somos todos então ouvintes. o Festival MET,
4: o Festival MED, para quem não conhece, é um festival que faz 18 anos este ano, e que além do festival de música que é basicamente o topo da pirâmide da vertente cultural mais mediatizada tem um conjunto de outras ofertas, de outras disciplinas culturais que vão desde a literatura, poesia, cinema, teatro, gastronomia, artesanato artes plásticas, enfim, um conjunto de ofertas que depois se conjugam todos em quatro dias no Centro Histórico da cidade de Olé, em que, como nós dizemos frequentemente, quando entramos no Centro Histórico nestes dias, entramos noutro mundo e o mundo vem a Olé, porque depois a oferta musical e as sonoridades que nós temos para oferecer são de todo o mundo. A gente do festival, como o nome indica, Festival MED, MED do Mediterrâneo, inicialmente tinha sonoridades à volta da bacia do Mediterrâneo, mas, em certa altura, decidiu-se, e não me entender bem, abraçar todo o mundo e, neste momento, temos aquilo que designamos por a World Music, que está presente todos os anos no final de junho na cidade de Olé.
0: Por isso, também temos um bom cartaz.
4: Exatamente. Nós temos um cartaz bastante diversificado. É muito diferente daqueles festivais que, normalmente ouvimos falar e que rapidamente marcamos um bilhete porque conhecemos o artista A, B o, C. Aqui também temos alguns, nomeadamente os portugueses. Este ano teremos a Viviane, teremos a Maru, que quando foi programada para o festival, ainda não tinha ganho o festival portanto, de Eurovisão portanto, em Portugal. Ainda não tinha ganho. E ainda bem, porque é mais um, um motivo adicional para virem à cidade de Olé. Mas depois temos artistas de todo o mundo o António Bi da Jamaica o Chico Trujillo do Chile temos o Bombino do, do, da Nigéria o Rodrigo Evas de Espanha a Nancy Vieira de Cabo Verde expressa Transatlântico de Portugal a Malu Magalhães também do Brasil a Aline Frazão de Angola ou um trio Montalá de Marrocos enfim, eu podia aqui dizer um conjunto de nomes se calhar muitos não, não, não conhecem mas fazem parte daquilo que é a, a, a conjuntura a, mundial das das denominadas músicas do mundo que basicamente são as músicas que ou pela sonoridade ou pelo instrumento musical são musicadas com instrumentos tradicionais de cada país ou então umas sonoridades como o nosso fato que também está sempre muito presente que é o nosso ícone musical cada vez que vem ao Festival Médio
0: Carlos, há uma oferta variada, cultural, mas também desportiva, muitas infraestruturas para usar e usufruir, como, por exemplo, piscinas, bibliotecas... Sim, partes, exatamente.
4: O... o Conselho de Olé é, é, é um conselho bastante eclético naquilo que é a sua oferta de infraestruturas. Piscinas cobertas e descobertas. Aliás, nós temos duas cidades que têm uma grande vivência e uma grande uh, dinâmica que é a cidade de Olé e a cidade de Quarteira. Aliás, uh, somos dos poucos conselhos no nosso país que temos duas grandes cidades uh, e estamos a ver aqui, portanto, o nosso, o nosso vídeo promocional que, ao fim ao cabo, demonstra uh, a nossa dinâmica, a cidade de Olé, a cidade de Quarteira, depois a Vila de, Al- de Almancio, uh, os resorts que temos uh, em, Quarte- em Vila Moura, em Quinta do Lago. Uh, Val Globo, Lobo mas depois temos um, um interior uh, ainda muito por descobrir e há pouco falava-se em interior e o interior do Conselho de Olé é um interior maravilhoso para o turismo de natureza para aquilo que se pretende uh, trazer e levar pessoas novamente para o nosso interior e o município tem para aí um grande projeto que é neste momento uh, a aspiração de sermos Geoparque uh, com a chancela da Unesco juntamente com os conselhos de Albufeira e de Silos portanto Somos muito ecléticos nessa matéria, desporto, somos muito fortes na área do desporto. Aliás, temos muita oferta para quem quiser visitar o nosso Conselho, visitar o Conselho de Valé, não só ao nível desportivo, mas ao nível cultural. Temos uma programação conhecida e reconhecida por todos, que há é me dizer que é um orgulho viver e promover o nosso município, seja ele onde for.
0: Carlos. E também não se come mal, por aí. Yes, exatamente.
4: Como uh, em muitos dos conselhos do Algarve, aqui temos uh, muitas gastronomias próprias, temos o nosso xarém, temos uh, 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 água os nossos marisco, <risos> os nossos o peixe, exatamente. Mas, Luís, é convidado já para vir ao nosso conselho e poder uh, degustar toda a nossa uh, gastronomia, não só a nível daquilo que são os mariscos, os peixes e, e o xarém, mas também a nossa doçaria. Uh, temos uma doçaria riquíssima, portanto, uh, e também o nosso medronho, que é um dos, também um dos nossos baluartes, uh, de, de, daquilo que é uh, os nossos produtos autóctones uh, do, nosso, do nosso concelho.
0: Já não vou aí há 4 ou 5 anos, por isso acho que está na hora de voltar. Não, talvez, agora, Carlos, Carlos, talvez. E talvez. será ser bem-recebido. <risos> Como todos, porque vocês são também um conselho que sabe muito bem receber. Carlos Carmo, obrigado mais uma vez pela simpatia, que o verão também decorra tal como vocês esperam, com segurança, com muito sol, com muita saúde e com muita aventura e também esses mergulhos na natureza, porque há mais do que areia e sol. Obrigado, Carlos Carmo. Até uma próxima. Obrigado. E agora seguimos ao encontro do João Carvalho. Olá, João. Boa tarde.
5: Olá, muito boa tarde
0: a todos, como estão a ouvir. Como é este regresso, João? Depois destes dois anos difíceis, diria mesmo, dificílimos.
5: Dois, quase três, sim, anos super complicados, anos super complicados, ainda por cima com poucos apoios, a cultura não teve assim tantos apoios quanto isso e, portanto, foram anos penosos, felizmente, agora o regresso estava sem grande, tivemos este fim de semana o O nosso primeiro operação, que correu com grande sucesso, como deve ter conhecimento geral.
0: Quantas pessoas, quantas pessoas, João?
5: Na primeira operação, tivemos 100 mil pessoas nos três dias e notava-se uma vontade das pessoas que se divertirem, notava-se que havia uma... De necessidade de música, de diversão, de abraços, de complicidades. E, portanto, digamos que foi assim, uma preparação em grande para, para a predestora, que é, indiscutivelmente, o festival uh, mais uh, sensível e mais afetuoso do país e, que, 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 e para o qual estamos agora a trabalhar já afincadamente.
0: E então, o que é que vocês, afincadamente, trabalharam e prepararam para este ano? João.
5: O festival, de volta para preto faz-se há 30 anos, se formos a contar agora com, com estes anos de pandemia, e portanto todos os anos nós melhoramos, mesmo aquilo que sentimos que já está a roçar a perfeição. E este ano não será a exceção. Já andamos no terreno a melhorar as condições de cabismo, já andamos eh, a preparar... Eh, toda a decoração do espaço, porque temos sempre muito cuidado com a decoração do espaço, gostamos que respire a natureza, como gostamos que as pessoas aproveitem da, da melhor maneira. Este ano temos um dia dedicado 100% à música portuguesa, é um dia com 22 bandas, é o nosso contributo para, para a música portuguesa, um, todos sabemos que, que não temos qualquer necessidade de, de criar cotas ou de promover a música portuguesa, mas é a nossa forma de estar na música uh, e, portanto, um, decidimos que depois destes três anos precisávamos também buscar e contribuir para que a indústria voltasse à normalidade. Portanto, sem aumentar o preço do bilhete, juntamos 22 bandas, aumentamos enormemente... Um, o orçamento do festival, porque um festival não é só cachês, abrir um dia as portas do festival, como podem imaginar, não é propriamente barato em termos de infraestruturas e de recursos humanos, portanto, digamos que aumentamos aqui mais de meio milhão em relação a anos anteriores, o que diria bom senso para nós fazer, depois de ter tanto parado, mas é a nossa forma de estar e achamos que podíamos dar este contributo à música portuguesa e, portanto, escolhemos aqueles que, na nossa opinião, são os nomes mais emergentes da atualidade da música, da música portuguesa. Portanto, esse é um dia uh, junto aos, outro, aos outros quatro. E, portanto, este ano temos uh, exatamente cinco dias de festival, mais quatro no, no salva vila Portanto, vão ser nove dias de festival. Não há fome, que não tira E, portanto, vai ser uma edição histórica. Não tenho fidelosamente dúvidas sobre isso.
0: Figuras de cartaz, João. as figuras de cartaz são tantas. São bem, muitas, curiosos. mas correndo o risco de esquecer algumas igualmente importantes, mas alguns nomes que nos soem e que nos façam abrir o apetite e a vontade de rumar até à praia do Tabuão, não é?
5: Sim, preto é bom. Sim, eu começava obviamente pelos, pelos Pixies, mas não posso esquecer: os Idols são provavelmente a grande banda do momento, assim como os Turnstile, ainda não são muito conhecidos para muita gente, mas neste momento são uma banda com sala esgotada. Em todos os concertos São uma banda que a imprensa Diz que é a grande banda Do do momento E que que compara uma rage against machine Mas temos The Blaze Temos o Beach House Murder Capital Temos Ben Ben Motkut Parks Ela que ganha prémios atrás de prémios Ty Segal Nós damos ao luxo deste ano o, O é possível começar às seis e meia, já com nomes grandes, por exemplo, a Arrow Parts, que é atualmente uma, uma estrela mundial, vai tocar cedo. Portanto, é um cartaz recheado de bons nomes. Temos nomes, estou-me a lembrar, por exemplo. Estou-me a lembrar, por exemplo. Eu vou, eu vou aqui um bocado. <risos> estou a lembrar, mas olhar para a cábula. É um auxiliar de memória,
0: os... não é uma cábula, é um auxiliar de memória, João.
5: Está aqui, está aqui. Está aqui um cartaz. <risos> aí, uh, temos, por exemplo, os, os Camatis Scanning que, que abrem um, um dos palcos... Pode mostrar uh,
0: outra vez, João. Uh, não, senão, não se não... não Esse.
5: Este é o cartaz, não sei se conseguem ver. É uma conseguimos, que conseguimos. Foi, foi impresso agora. Uhum. <risos> é exatamente para me orientar, porque, entretanto, entre Primavera e outros eventos que, que estamos a fazer, <risos> já são muitos nomes na cabeça. Uh, mas sim, uh, seguramente... Uma das melhores edições de, de Paredes de Coura, com os bilhetes hum, acima da, da média dos últimos anos. Portanto, no mesmo espaço em Portugal, estamos com mais vendas do que há dois anos atrás já há três, já há quatro, já há cinco. Boa, Portanto, boa. Isto, é, isto quer dizer que, que vamos ter uma, uma edição histórica, as pessoas estão desejosas e se há festival que transmite sensibilidade e complicidade, é realmente o Paredes Coura,
0: como bem sabe. E ora, aí está o exemplo de como é possível fazer festivais mais para o interior.
5: É verdade, e marcar tendências é a nossa história de amor, começando há 30 anos atrás, como eu costumo dizer, é o nosso pequeno grande milagre, é um festival que se faz em de Cora, mas poder-se a fazer em Nova Iorque ou em Tóquio, é um festival de tendências, um festival privilegiado, onde grandes bandas a tocar, onde querem voltar a tocar, onde todos temos bandas a insistirem, e isso é muito bom, acontecendo no no interior do país, numa terra que ainda há bem pouco tempo nem acesso tinha. Felizmente agora vai ter uh, uma ligação à mas a verdade é que não há hotelaria, não há grande restauração e faz-se este, este festival com muita pequenidade, e muito prestígio internacional.
0: João Carvalho, e que tudo corra também como vocês esperam. Aliás, como disse o João, as vendas dos bilhetes até estão mais do que a média, por isso desejar-vos sucesso e parabéns por esse arrojo de investir ainda mais numa altura em que tantos outros se retraem e não vão ao jogo. Por isso, parabéns e a melhor das sortes. Vocês merecem. Muito obrigado.
5: obrigado. E, um abraço, e um abraço para si, que é sempre um jornalista bem informado. Obrigado.
0: Obrigado. Tento, tento. <risos> obrigado. É. Também para os artistas, este é um verão diferente dos anteriores. Comigo está agora Miguel Herdade, que é diretor de Estratégia da Orquestra Sem Fronteiras. Olá, Miguel. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, extremamente interessante, mas igualmente interessante é o facto do Miguel também ser especialista em desigualdades educativas e integração social. Uma coisa leva à outra... (risos)
6: Isso é uma pergunta difícil, excelente. Um, diria que sim. Um, eu, por curiosidade, eu, eu queria muitas pessoas especializado em mais integração social, mas depois vim a perceber que, de facto, a escola e a educação é um, é um desses grandes meios de, de gerar integração social entre pessoas diferentes. E cada vez mais aquilo que vemos é que, se calhar, vivemos dentro das nossas bolhas e, e fechados com pessoas que são muito parecidas connosco. Um, e o que a educação uh, nos permite é misturar pessoas de bolhas diferentes, de de classes sociais diferentes, de contextos de vida diferentes, e, e a educação permite isso. Outra coisa que também permite isso e que, e que nós, nos diz muito respeito é a música e, que, e o, o talento um, da música que nos permite ter pessoas de todos os sítios e, e, e cujo talento é independente do sítio onde nascem. E, portanto, sim, uma coisa leva a outra, como, como estava a dizer. Por isso também concorda que o que é diferente também
0: deve ser tratado de forma diferente para que não haja mais desigualdades e depois se possa tornar o acesso mais democrático à oportunidade. Miguel,
6: e a orquestra? Então, a Orquestra de Fronteiras... Quando é... nasceu? É... Onde começou? Muito bem. Então, a Orquestra das Fronteiras tem sede em Idanha Nova, portanto, no interior de Portugal. Nós começamos a orquestra há cerca de três anos. A orquestra tem a direção musical do mestre Martim Sousa Tavares, e nós temos esta dupla característica de, de sermos uma orquestra que, portanto, queremos ter o, o melhor e a melhor qualidade musical possível uh, mas também somos uma organização sem fins lucrativos e uma organização que tem um, um, um cariz social na sua base e, e aquilo, que no, aquilo que é a nossa missão ou aquilo pela qual nós trabalhamos é para diminuir as igualdades sociais e culturais que existem entre o interior e o litoral, uh, tanto de Portugal e de Espanha, e nós propomos a fazer isso através da música um, nós fazemos isto e este é, o, no fundo, o nosso contributo para termos uma sociedade mais justa e onde a participação cultural é acessível a todos, independentemente do sítio onde nascem. E, portanto, nós queremos levar a música ao interior de Portugal e de Espanha e, e portanto, a estes conselhos daquilo que se chama a raia ibérica um, para diminuir estas desigualdades. Um, e nós sabemos que, infelizmente, o, o, a diferença entre o interior e o litoral em Portugal, mas também em Espanha, é, é muito grande e, e as oportunidades que temos a nascer lá não são as mesmas Uh, do que noutros sítios. Mas nem por isso o talento de quem nasce lá é inferior um, ao, ao, ao de quem, quem tem sorte a ser noutros, noutros locais.
0: Há muito talento aí na Zona Rayana, Miguel?
6: Há imenso talento na Zona Rayana e, e, e eu acho que nós somos o, um bocadinho a, a prova viva disso. Uh, nós sabemos que, 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 infelizmente, no interior de Portugal, uh, os rendimentos de trabalho são até 40% inferiores e o nível de essência de pobreza é, é bastante superior. Uh, nem por isso nem, nem por causa dessas dificuldades e pelo facto também de haver relativamente poucos jovens e, e, e menos escolas de música do que, do que noutros sítios. Uh, nem por isso temos temos músicos menos talentosos e, e a quantidade de concertos que temos dado um pouco por todo, por todo o interior de Portugal tem, tem provado isso. Um, de resto, somos, creio eu, se calhar, tão bons que, que também damos concertos em, em sítios de prestígio, como no Rio de Janeiro ou em Madrid. E, 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 e recentemente acabámos de ganhar o prémio do Parlamento Europeu Carlos Magno para a Juventude em 2022 portanto, alguma coisa há de estar a fazer bem no interior de Portugal e ganhar nove e todos os conselhos do de Portugal não são exceção a isso e portanto, diria que sim, acho que há muito talento por aqui Miguel, vocês são quantos
0: e já agora, qual é a programação que está prevista para este verão, onde
6: vos podemos encontrar nos próximos meses Muito, muito bem, então nós somos quantos, nós já demos 95 concertos em 73 municípios Nós trabalhamos com 179 músicos residentes ou nascidos no interior de Portugal ou de Espanha e e, portanto já tivemos mais de 11 mil espectadores do interior de Portugal e de Espanha em em grande parte também espectadores de de idades diferentes e de de contextos de vida diferentes. Quanto ao que é que vamos andar a fazer este verão? Começamos já sábado dia 18 de junho em Marvão Uh, vamos ter umas residências de música de câmara com o Quinteto Alma e começamos com o um concerto de Mozart, mas também de Fernando Lapa, que é um compositor nascido em Vila Real e, portanto, do qual temos, temos muito orgulho. Um, dia 21 de julho vamos estar na nossa sede, em Idanha Nova, vamos fazer os concertos sinfónicos de drama, uma espécie de, de ensaio aberto, vamos ter Mozart e, e, e Maxwell Davis. Um, e no dia seguinte, dia 22, vamos andar na Bendada, que é em sábado portanto, no Conselho da Guarda, e vamos uh, fazer o concerto de abertura do, do, do festival Bendada Music Festival. Uh, no dia seguinte, temos mais uma, tanto dia 23 de julho, temos mais uma, uh, uma intervenção no Festival Internacional de Música de Marvão, uh, com Horácio Ferreira no clarinete e, e a direção de, de Martins Sousa Tavares, que é o um, cofundador um, um, um e, e, e diretor musical uh, da orquestra. E, e vamos fechar dia 29 de julho, também na Bendada, de novo, com, novamente com o Bendada Music Festival, e aqui vamos ter um, um concerto. Uh, ensemble de Cordas uh, Uma coisa só para, para terminar Do qual nos orgulhamos muito É que os nossos concertos uh, Não têm só compositores uh, Homens brancos e mortos uh, Tem sempre um compositor que não seja uma destas coisas E o, o Fernando Lapa de Virel É um excelente exemplo uh, Disse desse que estou a ilustrar e, e portanto é por aqui que vamos andar este verão e, e esperemos que o maior número de pessoas Nos possam ouvir e ver uh, Durante este, este tempo Espero bem que sim. Esperamos bem que sim. Miguel
0: Herdade, obrigado. Parabéns obrigado. pelo trabalho que tem desenvolvido. As maiores felicidades, sucesso e um verão com muitos acordes e muitos concertos. Até uma próxima. Muito obrigado. 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 E as crianças também recuperam neste verão os anos perdidos. Por isso vamos chamar à conversa Carla Matadinho. A Carla é diretora geral da Yellow Star Company. Olá Carla, Boa tarde.
7: Olá, boa tarde.
0: Carla, vamos conhecer a vossa empresa, saber o que fazem, para depois sabermos onde vos vamos encontrar também neste verão.
7: Ora bem, nós estamos a organizar o mega festival de insufláveis, é um festival com muita animação, muita água e muita espuma, que já não havia desde 2019, não é quando tudo Uh, nós tínhamos estado no verão, portanto três anos depois estamos de, de regresso E é, é um evento com, que promete sempre muita animação É um evento que estava, tinha deixado muitas saudades Nós tivemos, já fizemos pela primeira vez uh, Lisboa O mega festival de insufláveis em Blaine, no Jardim de Teve uma grande adesão Mais uma vez as famílias mostraram que estavam cheias de saudades destes eventos ao ar livre com muito boa disposição e muita diversão para durante uh, várias horas. Este evento uh, decorre sempre das 10 às 7. E estamos neste momento à beira do próximo mega festival de insultáveis, que é no Jardim do de Estoril. É já dia 8, 9 e 10 de junho. E mais uma vez temos aqui todos os ingredientes uh, juntos de um espaço premium, top aqui no Estoril. Frente à praia, as pessoas podem ir à praia, podem vir, o recinto é, é, é aberto. Portanto, os adultos que não queiram entrar nos nossos insufláveis não, é, não necessitam de comprar a sua pulseira. Aqui, quem compra a sua pulseira é só mesmo quem deseja usar os equipamentos, os trampolins, os insufláveis. Uh, tem uma zona uh, de street food, onde podes descontrair com a família, comer debaixo de uma sombra alguns petiscos portugueses, temos comida muito boa, muito bem representada, uh, também um DJ bastante animado, com paradas, daqui uh, a alegria é para voltar, queremos festejar a vida e criar muita emoção e muita diversão nas crianças e nos adultos que nos visitarem.
0: Carla disse que os adultos, se não quiserem, uh, não precisam de comprar a pulseira, mas conseguem resistir à tentação de também eles serem crianças? <risos> porque eu estou a olhar para os insufláveis e eu não resistiria.
7: E é engraçado, quando lançámos este evento, este evento começou em 2018, salvo erro, 2017, 2018 e na altura foi curioso, porque quando apresentámos nas redes sociais, houve uma grande movimentação de adultos a dizer que finalmente havia também um evento de insufláveis a pensar neles, e, e a maior agitação foi, bora, bora lá, os pais a desafiarem-se uns aos outros para, para virem. Claro que vêm com os seus filhos, mas aqui podem fazer em conjunto. Uh, este, este evento uh, é de salientar que cada, cada, cada equipamento em suas características, a sua classificação etária, a consultação, que tem que ser sempre respeitada pelo monitor pelos, correspondente a cada equipamento, e, e, e só poderão entrar quando... Os, os conjuntos não é? de, 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 cada, de cada equipamento estiverem organizados, por idades, por alturas, para virem fazer esta, esta diversão. E foi que já desde o início houve, houve esta agitação por parte dos adultos, aqui a é juntar as duas coisas, é voltarmos a ser quem é que não gosta de uma boa diversão e por um parque de diversão. Aqui é o que tentamos criar. É um parque divertido onde temos água, espuma e outros de, de várias com várias uh, características e obstáculos para, para se divertirem.
0: Carla, quando fala fala sempre na primeira pessoa, na terceira pessoa do plural, na primeira pessoa do plural. Nós, quem são vocês?
7: <risos> nós e a Ser Campo, Nós temos uma equipa não muito grande, mas que, 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 que faz muita coisa com pouco. Como é óbvio, eu não estaria aqui a falar se não tivesse uma equipa muito muito organizada, muito unida, muito lutadora, que que, que monta estes estes espetáculos, estes espetáculos que nós temos no ano e estes eventos durante o verão. Há aqui muito sangue, há aqui muita muita vontade em querer sempre fazer mais e melhor. E, como é óbvio, há aqui uma equipa que, que nos representa a todos. Todos somos um.
0: Carla, quero também agradecer-lhe a simpatia que teve em aceitar o nosso convite. Dar-vos os parabéns por este por este por esta capacidade que têm de nos fazer voltar à nossa infância e obviamente também para 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 os mais novos. Por isso também igualmente dar-lhes parabéns porque sei que é uma pessoa empreendedora, lutadora e queremos desejar-vos e desejar-lhe os maiores sucessos e as maiores felicidades que neste verão também tudo corra como vocês esperam, em saúde, em segurança e com muita alegria. Obrigado, Carla.
7: Muito obrigada pelas palavras. Precisamos muito. Foram, Foram anos muito difíceis e estamos aqui. Continuamos na luta para continuar a criar sorrisos. Obrigada.
0: Como dizia a Carla, vamos lá criar sorrisos, vamos à luta. Por isso, tudo para a rua. Boa tarde. Saúde.